0: Damit wünsche ich euch ein ganz herzliches Willkommen hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zum naturnahen Gärtnern, der Pflanzenkohle und der Permakultur. Ich bin der Franz und natürlich nicht alleine hier, denn alleine würde das auch, glaube ich, überhaupt keinen Spaß machen. Wie immer dabei ist der Nils. Wie immer, manchmal sind auch mehr Leute dabei. Hallo Nils, herzlich willkommen.
1: Hallo Franzi, aber meistens bin ich auch mit dabei, das stimmt schon.
0: Meistens ist der Nils äh, auch mit dabei und, und heute haben wir wieder ein, lass mich ja erstmal reden hier, haben wir hier ein äh, buntes Potpourri an Themen. Nils, was möchtest du denn, bevor ich hier weiterrede, uns noch mitteilen?
1: Mir ist aufgefallen, dass wir heute uns heute zu der 67. Folge treffen. Und wenn wir nach dem Jahr 1964 geboren wären und Podcast-Folgen Jahre wären, dann könnten wir jetzt in Rente gehen. Lang vorbereitet, stark, okay. Gehen <lacht> wir denn auch in Rente? Ist das unsere letzte Folge? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Aber ich denke, wie man beim Renteneintritt vielleicht auch manchmal... Wie man, was man beim Renteneintritt vielleicht auch macht, man blickt auf sein Leben zurück und stellt sich die wichtigen Fragen, die einen äh, umtrieben haben. Und wie du schon angesprochen hast, machen wir das heute nämlich auch. Wir haben eine, eine Zusammenstellung von Fragen, die uns immer wieder gestellt wurden, die wir uns selbst gestellt haben. Und die versuchen wir heute, so gut es eben geht, zu beantworten. Genau, wir haben beide was mitgebracht, wir wissen noch nicht, was der andere hat. Vielleicht ist ja auch ein Streitthema dabei und es ist
0: doch unsere letzte Folge, weil, großer Zwist und äh, wir gehen hier im Schlechten auseinander, wir wissen es nicht. Aber ich hoffe, soweit wird es nicht kommen. Es gibt ja doch nicht so viele kontroverse Themen, äh, die wir haben, die aus dem Bereich äh, Garten, Permakultur, Pflanzenkohle kommen. Deshalb bin ich da äh, ganz, ganz zuversichtlich. Bevor wir aber hier einsteigen, wir ein paar, können wir ein paar Sachen erzählen, die so passiert sind. Wir haben ja von unserer äh, Studie mit, mit der Petra Bauer haben wir haben ja darüber gesprochen. Wir führen mit ihr zusammen eine Studie durch. Da geht es, worum geht's da? Welches Thema, Nils? Kannst du es hier nochmal ein bisschen am neuesten Stand
1: holen? Es geht, wie könnte es anders sein, um Pflanzenkohle. Wir testen mit ihr, was für Effekte hat der Einsatz von Pflanzenkohle im heimischen Gemüsegarten, also zum Beispiel in euren, liebe Zuhörenden, Gärten. Und genau, was hat das für eine Auswirkung einmal auf das Pflanzenwachstum und natürlich auch auf den Nährstoffgehalt des Gemüses und der Früchte, weil wir wollen natürlich möglichst gesunde Früchte erzüchten. Genau,
0: und bevor es da mit der eigentlichen Studie losgeht, ähm, die ja zum Teil draußen stattfindet, oder ich glaube inzwischen zum Großteil draußen, ähm, haben wir noch, noch eine kleine davor geschaltet, die äh, das Ganze so ein bisschen vorbereiten soll. Und Nils, vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was, was denn jetzt davor noch passiert, bevor der eigentliche der große Versuch losgeht.
1: Genau, in der Forschung ist es oft so, dass bevor man seine eigentliche Studie durchführt, macht man so kleine Vorversuche, um zu testen, äh, ist das eigentlich die richtige Richtung, in die wir hier die Studie durchführen oder sollten wir vielleicht einen kleinen anderen Fokus haben? Und wir haben jetzt einen Vorversuch gemeinsam mit einem äh, Studenten, der darüber auch seine These schreibt, äh, wo im Grunde der Einsatz von Pflanzenkohle einmal in Töpfen indoor, jetzt hier im Winter, der jetzt äh, kommen wird, einmal vorgetestet wird. Und dann können wir erste Ergebnisse sammeln und daraus können wir dann extrahieren und herausfinden, Benutzen wir die richtige Menge Pflanzenkohle? Haben wir die richtige Art von Nährstoffe zugefügt? Haben wir die richtigen Pflanzen ausgewählt, um das zu testen? Und äh, das soll jetzt in den nächsten Wochen bis Monaten äh, anstehen. Da ja, bin ich auch sehr
0: gespannt, weil es ist ja auch eigentlich dafür, dass es ein Vorversuch ist, ist es ja auch sehr spannend für die Praxis, weil viele, die vielleicht nur eine Terrasse oder sowas haben oder einen Balkon, äh, wie du ja auch, Nils, oder ich, mh, die arbeiten vielleicht auch eher mit so Töpfen, in denen sie ihre Sachen anpflanzen. Und da ist ja vielleicht auch schon ganz interessant, was bei uns in diesem Vorversuch herauskommt. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Ich bin sehr gespannt. Pflanzen sind die gleichen. Wenn euch das Thema interessiert, hört gerne die Folge mit der Petra Bauer. Da ging es um das Eisenproblem. Aber da haben wir in dem Zuge auch mit ihr erklärt, wie unser Versuch eigentlich abläuft. So, dazu. Dann, Nils, ich habe mal eine Frage an dich. Bist du ein,
1: eine Leseratte? Liest du viel? Bücher. Aha, ich, ich wünschte äh, inzwischen viel weniger, als ich es eigentlich gerne hätte.
0: Hm, okay, also eher weniger. Weißt du, was das letzte ja. Buch war, was du gelesen hast?
1: <lacht> ja, ich weiß das noch. <lacht> <lacht> das das, das äh, Permaculture Designers Manual von Mollison. <lacht>
0: <lacht> Alles klar. Natürlich, natürlich eine, auch ein sehr gutes, Natürlich gefragt, ob du eine Buchempfehlung hast. Äh, aber so ist natürlich auch nicht so schlimm. Ich habe aber eins, was ich hier habe, und das habe ich schon sehr lange. Ich glaube, ich habe es mal, als ich... Äh, Irgendwann mal von zu Hause ausgezogen bin, habe ich es, glaube ich, mitgehen lassen, in Anführungszeichen. Ähm, und ich dachte immer, es wäre relativ neu. Es ist aber doch schon sehr alt. Das heißt, das gelbe Gartenbuch. Und es ist, ich kann es dem Nils mal zeigen, ihr könnt es nicht sehen. Ähm, ah. Es sieht relativ modern aus. Was schätzt du, von wann ist es? Anhand der Aufmachung? Oh, es ist vielleicht aus den 80ern? Es ist aus den 50ern. Von 1957, oh. also schon etwas älter. Und jetzt habe ich leider hier die Seite zugeschlagen, äh, die ich aufgeschlagen hatte, denn es ist ein sehr gutes Buch. Das Problem bei so alten Büchern ist, man muss immer ein bisschen denken, ob das vielleicht auch in die heutige Zeit übertragbar ist und ob es da nicht vielleicht neuere Erkenntnisse gibt. Äh, Gerade was so vielleicht Pflanzenschutzmittel zum Beispiel angeht. Ähm, aber das kann man, glaube ich, ganz gut unterscheiden. Äh, es gibt aber doch viele spannende Tipps, vor allen Dingen was so praxisnahe angeht. Und hier ist auch ein, so ein Kalender drin und dann immer erklärt, was man im je jeweiligen Monat in dem, äh, im Garten zum Beispiel machen kann und soll. Und äh, wir sind ja jetzt im November. Für den Oktober kann ich nochmal vorlesen, es ist immer vor, hinter jedem Monat ist ein Spruch. Hinter dem Oktober steht, schneit im Oktober gleich. Weißt du, wann es das letzte Mal im Oktober geschneit hat?
1: Boah, das kann vor meiner Zeit gewesen sein.
0: Dann wird der Winter weich. Also wenn es Oktober schneit, wird es ein weicher Winter. Ich glaube, die Klimakrise hat diesen, diesen Spruch ein bisschen äh, überholt. Äh, weiß nicht, ob man da noch drauf vertrauen kann. Ich glaube, die Winter werden auch so oft sehr weich. Kommen wir aber zum November. Der Spruch im November ist, ähm, wenn der November regnet und frostet, dies der Saat ihr Leben kostet. Okay, also ein kalter November, mm. schlecht für die Saat. Ähm, jetzt fand ich aber hier äh, ganz spannend, die Herbstdüngung, äh, 10 Zentner, hier ist noch in Zentner angegeben. Ich glaube, heute macht man das in Büchern wahrscheinlich gar nicht mehr, auch wenn viele noch mit Zentnern rechnen. Ähm, 10 Zentner Staldung auf 100 Quadratmeter. Phosphor 5 bis 6 Kilogramm auf 100 Quadratmeter. Kalk alle drei Jahre 10 Kilogramm auf 100 Quadratmeter. Ähm, und so weiter. Also, sehr spannend hier. Für jeden Monat so ein paar Tipps und Tricks drin. Das war natürlich noch nicht alles. Es geht viel weiter. Äh, aber, falls jemand das Buch zu Hause hat, äh, ist es ist doch relativ bekannt. Ich habe mal geguckt, es sind auch ein paar Exemplare bei Ebay drin. Ähm, also, ein sehr gutes Buch, um mal hier
1: ein bisschen äh, Lektüre zu empfehlen. Genau, wie du gesagt hast, finde ich, so alte Bücher super spannend, gerade weil es, naja, wenn man mal viele Jahrzehnte zurückgeht, dann geht es ja auch um so einen Kleinbauertum ganz oft. Mhm. Also dann geht es um Gemüsegärten, um ähm, weniger um riesige Hektarflächen und da waren ja auch weniger Geräte benutzt. Das heißt, da sind viele Dinge drin, die ich auch in meinem, in meinem Garten auch ohne große Geräte anwenden kann. Aber man muss natürlich immer ein bisschen skeptisch sein, weil vielleicht gibt es ja jetzt neue Erkenntnisse, die das, was da drin stehen in ein anderes Licht rücken, dass man feststellt, oh, vielleicht ist es doch gar nicht so gut, äh, wenn man das genauso macht. Und natürlich auch, wie du gesagt hast, die Klimakrise ändert einiges und dementsprechend werden wahrscheinlich einige Weisheiten, die damals gestimmt haben, ähm, nicht mehr auf die heutige Zeit zutreffen.
0: Aber man muss natürlich sagen, wenn das jetzt so ein, sagen wir mal, ein Medizinbuch wäre, wo es darum geht, okay, wie äh, kann ich mir selber irgendwie helfen, dann muss man da natürlich noch vorsichtiger sein, im Garten das Schlimmste, was man falsch machen kann, ist ja meist, dass es irgendwie nicht so gut wächst und da kann man ruhig ein bisschen ausprobieren. Außer zum Beispiel so Pflanzenschutzmittel oder Insektizide, die da so langsam im Kommen waren. Äh, da muss man natürlich vielleicht ein bisschen mit dem Stand der Technik gehen. Aber finde ich sehr spannend. Ich habe auch noch ein, äh, ein Buch zur Landwirtschaft aus dem 19. Jahrhundert. Da können wir sonst in der nächsten Folge mal reingucken. Also noch ein bisschen älter. Äh, kann ich dann nicht ganz so fließend vorlesen, weil man immer bei dem äh, bei dieser alten Schrift muss man immer ein bisschen umdenken, äh, dass man das, wenn man das nicht so oft liest, äh, ist das nicht so einfach. Hast du denn irgendeinen Podcast, den du uns empfehlen kannst, wenn schon kein Buch dabei ist? Was so ein guter Podcast, den du hörst? Muss ja nichts mit Garten oder so zu tun haben.
1: Hm. Ja, ein Podcast, den ich sehr gerne höre, ist die Lage der Nationen. Ah! Ist, äh, richtig, das sind so zwei äh, Menschen, die über Politik reden. Und die haben auch immer ganz spannende Gäste und äh, beleuchten das relativ ausführlich. Auch übrigens ein Podcast, ein längerer Podcast. Äh, da hatten wir ja vor langer Zeit mal drüber uns unterhalten. Und ich hatte eher gesagt, dass ich eher kürzere Podcasts mag. Und die Lage der Nation ist doch ein äh, Podcast, der mindestens 90 Minuten lang ist.
0: Oh, also der Nils äh, auch im Wandel, genau wie alles andere. Wenn ich, wenn ich auch noch einen empfehlen darf, den du, ich weiß, dass du ihn auch hörst, Spektrum der Wissenschaft, auch ein sehr guter Podcast, wo es immer um meistens naturwissenschaftliche, aber auch zum Teil auch um irgendwelche politischen Entwicklungen geht. Spektrum sowieso eine sehr gute Internetseite auch, wenn ihr irgendwas googelt und Spektrum als Link habt, dann geht da gerne drauf, denn die haben oft sehr gute Artikel auch ein bisschen in Richtung wissenschaftlich angehaucht. Also, das war unsere Podcast und unsere Buchempfehlung. Äh, spannend, quasi ein, ein neues Format schon hier äh, eingeleitet. Zwei neue Formate. Also, Nils, zum nächsten Mal überlegst du, dir, überlegst du dir mal ein Buch. Kannst du auch so tun, als wenn du es gelesen hättest und dann empfiehlst, empfiehlst du das mal. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, okay, so viel zu uns. Ich habe aber noch eine Frage an alle, die uns zuhören. Und zwar, wir haben ja erzählt, dass in der Podcast-Folge zu unserem Startup, was wir machen, wir entwickeln ein Gerät, mit dem man selber Pflanzenkohle herstellen kann und das deutlich einfacher und umweltschonender als mit dem Contiki zum Beispiel. Und da haben wir sehr viel Feedback bekommen. Also Leute finden das interessant, ähm, hatte ich das Gefühl. Äh, und die, die es nicht interessant fanden, haben sich nicht gemeldet, deshalb zählt es nicht. Also, stößt auf Interesse, wenn ihr möchtet, können wir euch auch ein bisschen äh, auf dem Laufenden halten, was so bei uns passiert, denn es passiert wirklich viel, also äh, der Nils hat es letztens so gut erklärt, wenn man selber so drin ist, man merkt es gar nicht, wie viel sich tut eigentlich, aber wenn man dann irgendwie seine, keine Ahnung, Eltern oder Großeltern nach einer längeren Zeit trifft und wieder mal so erzählen soll, was denn passiert ist, dann kann man doch immer sehr viel erzählen und das könnten wir natürlich hier im Podcast auch machen. Also wenn euch das interessiert,
1: schreibt uns das gerne, wenn ihr es gar nicht hören wollt, dann auch. Genau. Ich habe auch noch ein Feedback bekommen, auch zu unserer letzten Folge, zu der ähm, Walnuss-Folge. Da hatten wir über die Walnussgilde geredet und da haben wir über ein Gewächs, über einen Baum geredet, ich weiß gar nicht, ob es ein Strauch oder ein Baum ist, äh, die Maulbeere, die wir Baum. auch mit in die Walnussgilde reinpacken würden. Ähm, genau, wenn euch Gilden interessieren, habt ihr bestimmt letzte Folge schon gehört. Und da haben wir davon gesprochen, dass wir ähm, hier weiße und rote Maulbeeren dazu pflanzen würden, uns aber nicht ganz sicher waren, ob die überhaupt hier in unseren Regionen wachsen. Und da hat die liebe Ute, eine Zuhörerin von uns, ähm, mir geschrieben und gesagt, ja, die wachsen sehr wohl hier. Sie kommt aus der Nordeifel und äh, bei ihr in der Gegend gibt es wohl ganz viele weiße und auch rote Maulbeeren, die als sogenannte Naschbäume dienen. Also da kann man einfach durchlaufen das äh, in der Erntesaison und sich dann den Wanst vollschlagen. <lacht> das ist das, dem, dem Nils seine
0: liebste Beschäftigung, sich den Wanst vollschlagen. <lacht> ähm, ist auch ein, ein sehr schöner Satz. Äh, ich habe aber, ich hatte mich auch ein bisschen schlau gemacht vor der Folgestunde. Da war das Feedback eher, dass sie gerade am Anfang sich doch schwer tun hier, äh, gerade wenn es ein bisschen höher gelegen ist. Also klar, jetzt hier zum Beispiel am Rhein direkt, da ist es ein bisschen wärmer, aber so in den Höhenlagen. Aber gut. Ähm, Nordeifel, da sind ja manche Stellen auch schon ein bisschen höher. Vielleicht kommt es auch äh, erst zu tragen, wenn man wirklich, äh, weiß ich nicht, über 800 Meter oder so ist. Gut, äh, noch mehr Feedback bekommen zur Walnuss-Gilde? Mm, nee, hab mir nichts aufgeschrieben. Alles klar. Also, wenn der Nils nicht aufschreibt, dann ist es auch nicht da gewesen. Ähm, ansonsten, wenn ihr noch Feedback zu unseren Folgen habt, dann schreibt uns immer gerne. Wir freuen uns da immer über Feedback, Anregungen, Themenvorschläge natürlich auch. Aber apropos Themenvorschlag, unser Thema für heute ist ja so ein bisschen ähm, nicht nur eins, sondern viele Themen, die wir hier mit einbringen. Ich finde das eigentlich immer am spannendsten, wenn man nicht. Also, manchmal manche Themen freue ich mich richtig, wenn man tief reingehen kann. Aber so als Podcast-Hörer. Freue ich mich auch manchmal drüber, wenn es da wirklich hier Schlag auf Schlag, einer nach dem anderen, ähm, an Themen kommt, die man sich dann anhören kann. Wir haben so beides ein bisschen mitgebracht und ich würde dir den Vortritt lassen, Nils. Ähm, ich habe ja jetzt schon sehr viel geredet. Was ist denn so ein Thema, eine Fragestellung, die dir in letzter Zeit, das sind auch zum Teil Fragen, die von euch oft gestellt wurden, die in letzter Zeit viel über den Weg gelaufen ist, die du hier unbedingt mal mit mir besprechen wollen möchtest?
1: Also ein Thema, ähm, was, worauf ich öfters gestoßen bin, worüber wir auch im Podcast schon öfters gesprochen haben und äh, wo ich das Gefühl hatte, was eigentlich mh, oft gar nicht so als Problem wahrgenommen wird, man weiß, dass es da ist, aber man, mh, naja, man, man ignoriert das irgendwie so ein bisschen, ist ähm, die Wasserproblematik. Mhm. Franz und ich äh, setzen uns ja viel damit auseinander, ähm, Versuche in möglichst vielen verschiedenen Orten auf, äh, zu begleiten und da haben wir zum Beispiel auch einen Versuch ähm, in, ähm, beziehungsweise mit jemandem gesprochen, der Bäume anpflanzt in Spanien und dann haben wir gefragt, ja wie sieht es denn aus wegen Bewässerung ne? und du könnte dann die Pflanzenkohle helfen und der meinte, nee, nee, wir nehmen einfach das Wasser aus dem Fluss und dann ist das alles okay. Und dann war das Thema durch. Dann war das, okay, die Ver Bewässerung ist gesichert, Wasser ist kein Problem. Ja. Und das ist so, eine, ähm, so ein ähm, Gedanke, mit dem ich immer mehr Probleme habe. Dass gesagt wird, wir haben jetzt, wir haben eine Bewässerung und damit ist Trockenheit eigentlich kein Problem. Weil wir gerade jetzt auch zum Beispiel im letzten Sommer in Frankreich gesehen haben, dass die ganzen Flüsse trocken gelaufen sind und es da zu riesigen Problemen kam, auch mit Trinkwasserversorgung, zum Beispiel für die Bevölkerung. Und man glaubt es kaum, Deutschland ist ein sehr wasserreiches Land, aber es ist eins der Länder, die am meisten Wasser verlieren. Was schätzt du? Wie viel Wasser hat Deutschland. Oder andersrum, wie viel Wasser verliert Deutschland im Durchschnitt pro Jahr? Also ich meine jetzt damit äh, Grundwasserfläche, Wasser, was nicht nachregnet, was aber äh, verbraucht wird.
0: Genau, also Wasser verdunstet quasi, zieht woanders hin, fließt aus Deutschland raus, kommt nicht wieder so in die Richtung. Genau. Boah, ich hab, das muss ja eine riesengroße Zahl sein, weil es halt auch sehr viel Wasser gibt. Äh, in, welcher, in welcher Maßeinheit hast du das? Willst du es haben? Du kannst es
1: in Kubikmetern sagen, wenn du möchtest.
0: Wahrscheinlich viele Millionen Kubikmeter.
1: Richtig, es sind 2,5 Milliarden Kubikmeter oder 2,5 Kubikkilometer. <lacht> Und in den letzten, also um es sich ein bisschen anschaulicher zu machen, in den letzten 20 Jahren hat äh, die Fläche von Deutschland ungefähr so viel Wasser verloren, wie der ganze Bodensee fassen kann.
0: Aber ich finde, 2,5 Kubikkilometer hört sich gar nicht so viel an. Wenn man sich das mal optisch vorstellt, so 2,5 Kilometer, so ja jetzt kann ich mir ja durchaus gut vorstellen.
1: Ja, ja gut, also 2,5 Kilometer dann, ne, Links, rechts und nach oben. Aber es ähm, ist ja nur noch ein Kilometer dann. Na heute?
0: Das ist ja nur noch ein Kilometer dann.
1: Nee, 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 ist Kubikkilometer. Das heißt, 2,5 genau, mal 1 oben. mal 1. Nein, 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 2,5 mal 2,5 mal 2,5
0: aber wenn du das hochrechnest, dann
1: hast du doch 2,5 mal 2,5 mal 2,5 sind
0: doch ähm, 4, 8, Ah, du hast recht,
1: richtig. Oh nein. Ah, ja, ja, du hast recht. Okay. Verst verzeih, verzeih, okay. Ja, du, hey, darfst du, das nachher, du darfst
0: die Folge nachher schneiden, <lacht> Nils, dann kannst du ja, <lacht> ja, ähm, genau, das alles
1: Ja Ja, genau, das wollte ich sagen. Also genau, 2,5 äh, Kubikkilometer <lacht> ja, Jahresverlust und ähm, das ist natürlich äh, der Klimakrise geschuldet. Ne? Ähm, wir haben unglaubliche Verdunstung dadurch, dass, es, dass die Temperaturen steigen und wir haben Starkregenereignisse und Starkregen sickert nicht mehr in den Boden ein. Das ist ja so dieser Trugschluss, dass man denkt, dass wenn es richtig heftig regnet, das äh, hat die Natur mal gebraucht und ne, dann können sich die Wasserspeiche wieder auffüllen. Aber Starkregen fließt oft einfach ab. Mhm. Und eigentlich ist das Wetter, was wir gerade heute, wenn ich jetzt hier so aus dem Fenster rausgucke, ist so ein richtig ungemütliches Nieselwetter, ist ja eigentlich genau das Richtige dafür langsam kommt Wasser von oben, was dann in die Erde einsiegeln kann und ähm, eigentlich bräuchten wir mehr davon. Ich bin ganz froh, dass es das jetzt äh, heute mal passiert. Wir hatten jetzt auch längere Zeit keinen äh, kein Regen mehr. Und ähm, genau, diese Wasserknappheit, ich weiß nicht, ähm, ob du damit schon mal persönlich Probleme hattest?
0: Äh, ich persönlich jetzt?
1: Ja. Mmh, ich, also weiß ich nicht. Ich habe eigentlich ja. immer genug. Er überlegt, genau, richtig. Eigentlich trifft es einen persönlich nicht. Ne? Man hat ja auch, früher hatte man gesagt, man muss immer Wasser sparen und ähm, das wurde auch so ein bisschen verdrängt von dem CO2-Einsparen, dass dann praktisch die, der Umweltschutz durch den Klimaschutz abgelöst wurde, zumindest gedanklich. Und ähm, eigentlich in seinem privaten Umfeld hat man keine Probleme und genau das finde ich, das Problem, dass es das so ein bisschen verschleiert. Ne? Ähm, das ist eben dass wir eben immer weniger und weniger Wasser zur Verfügung haben. Und es kommt im Sommer allerdings schon oft zu Engpässen, wo die Wasserversorgung nicht mehr so, zumindest stellenweise, nicht mehr so ganz ähm, gewährleistet sein könnte. Und Hydrologen warnen, dass diese, diese Stellen sich ausbreiten könnten, dass es zu einer flächendeckenden Problematik werden könnte. Jetzt ist natürlich der private Wasserverbrauch, gerade in Deutschland, gar nicht so der große Verbrauchstreiber, sondern vor allem die Industrie und vor allem die Lebensmittelindustrie. Da haben wir alle wahrscheinlich schon mal von gehört, gerade wenn Tiere angezogen werden, die müssen gefüttert werden. Das alles verbraucht unglaublich viel Wasser. Das verbraucht ähm, das meiste Wasser und die Haushalte haben eigentlich einen relativ geringen Prozentsatz davon, wenige Prozent. Was glaubst du denn, wie viel Wasser verbrauchst du in deinem Haushalt pro, pro Tag? Tag. Genau. Oder sagen wir, der durchschnittliche Haushalt. Du bist ja jetzt, ich wollte gerade
0: sagen, ich bin ganz sparsam natürlich. Ja. Der durchschnittliche Haushalt, ich schätze so, aber da ist jetzt nicht eingerechnet, wenn ich eine Avocado esse, braucht die 1000 Nein. Liter. Es ist nur also der wirklich direkte, direkt, okay.
1: Also 100 Liter. Ziemlich gut geschätzt. Der liegt ja, Ich habe es irgendwann mal bei, gelesen. Bei 127 Litern. Übrigens, in den 90ern war es noch mehr. Wir haben den Wasserverbrauch wirklich reduziert und das liegt aber meistens an Geräten, die effizienter geworden mhm. sind. Wollte ich auch gerade sagen, genau. Irgendwie ja. so ein Wasserhahn oder so ein Duschkopf, der einfach weniger da durchlässt und nicht einfach mhm. durchballert, wie es geht. Richtig, und äh, Dusch, Dusche und Bad, also Körperpflege, verbraucht doch am meisten davon 36%. Prozent. Danach ein Viertel des Wassers, des Wasserverbrauchs, geht durch die Toilette. Und ähm, was glaubst du, wie viel Prozent des Wassers geht auf Raumreinigung und Garten? Weil Gartenbewässerung ist ja auch so ein Thema, da hatten wir uns ja schon mal drüber mhm. unterhalten wegen Bewässerung wollen wir kein Leitungswasser benutzen. Wie viel Prozent, Wie viel geht Prozent? Auf? auf Garten- hm. und Raumreinigung? Okay, das meiste
0: ist ja jetzt schon weg und das andere war wahrscheinlich dann auch irgendwie so, so 20 Prozent wahrscheinlich.
1: 6 Prozent. Das ist ja nicht viel. Das sind 8 Liter pro Tag. Vor ähm, allem im Garten, das
0: Wasser kann ich ja irgendwann, wenn ich die Pflanzen esse, hat es ja auch noch einen, einen Vorteil für mich, kann ich es stückweise wieder aufnehmen. Ein bisschen zwar nur, aber Genau,
1: also ist es ist gar nicht so viel, wie ich es eigentlich gedacht hätte. Ich hätte nämlich gedacht, dass gerade jetzt Bewässerung, sowas wie Autowaschen oder ne, wenn ich jetzt den La Rasen sprenge, dass das viel mehr verbraucht. Aber wahrscheinlich machen das einfach viele Leute nicht, beziehungsweise so viele Leute haben keinen Garten und dann rechnet sich das so weit runter. Der indirekte
0: Und, und man macht es ja auch re also macht es ja nicht jeden Tag. Ne? Wenn ich überlege, Toilette, die ben benutze ich ja jetzt mehrmals. Ähm, und da gehen dann halt kontinuierlich irgendwie die 5, 8 Liter
1: durch. Mhm. Und was du eben angesprochen hattest, die Avocado, das ist nämlich ein indirekter Wasserverbrauch. Und da ist der Wasserverbrauch deutlich, deutlich höher. Da habe ich hm. was von 7200 Litern pro Tag gelesen. Ja. ja, das ist
0: schon krass. Ich kann ja nicht immer die Rechnung ganz nachvollziehen, oder ich habe sie selten gesehen. Das wird mich mal also, wirklich genau aufgezeigt. Ich kann mir schon vorstellen, welche Faktoren da alles mit rein fließen, um hier in der Wassersprache zu bleiben. Ähm, mhm. Aber das, das würde mich dann auch immer mal ganz interessieren, weil das sind ja Un Unmengen, die dann aufkommen. Und ob das, das heißt ja auch nicht immer, dass das, also das ist ja auch den Wasserverbrauch, den ich habe, wenn ich das ähm, zum Beispiel im Bad nutze, das heißt ja auch nicht, dass das Wasser danach weg ist. Das wird ja auch oft äh, recycelt quasi, mhm. ähm, dass es wieder irgendwie in den Wasserkreislauf reinkommt. Oder was damit passiert, kommt ja auch so ein bisschen
1: drauf an. Genau, und da gibt es ja auch so ganz interessante Konstrukte. Hatte, glaube ich, auch äh, Mollison in seinem Buch irgendwo gezeigt. Ähm, soweit bin ich jetzt aber beim neuen Durchlesen noch gar nicht gekommen. Er hatte nämlich ein Konstrukt, wo man einen Spülkasten für das WC hat und dann ist da ein, ne, ein Verlängerungsrohr zum äh, hier Waschbecken hin. Das heißt, wenn ich mir die Hände wasche, fließt das Wasser vom Waschbecken in den Spülkasten vom WC und wird darin direkt nochmal recycelt.
0: Das ja. wäre, eine Frage an dich, was wäre so, wenn wir sagen, wir könnten können wir leider nicht, aber wir könnten Mollison in unseren Podcast holen. Was wäre so die Frage, die du ihm stellen würdest?
1: Boah. Oh, das ist, oh, <lacht> das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, ich würde mir viele Gedanken machen wollen, dass ich die, die Zeit effizient nutzen würde. Ähm, ja, also ganz aktuell würde ich gerne seine Sicht auf die, auf die, ähm, ja, auf die. Situation jetzt sehen, so wie das mit dem Klimawandel weitergeht. Ich meine, er mhm. wird sich dessen bewusst gewesen sein. Wann ist er gestorben? 2014 oder sowas um den Dreh? Ja, ich hatte auch 2010,
0: 2008 irgendwie sowas im Kopf.
1: Genau. Und, ähm, und gut, da war er ja schon alt ne? und äh, war wahrscheinlich auch nicht mehr so up to date von den ganzen Dingen, die jetzt gerade passieren. <lacht> ähm, da hätte ich mal gerne seine Sicht drauf gesehen, weil er sich ja seit den 70ern mit der Thematik zumindest indirekt auseinandersetzt. Ähm, mhm. Was er was er vorschlagen würde, was sollten wir ganz spezifisch tun, um äh, dem Klima, der Klimakrise entgegenzuwirken? Und was sollten wir, also was kann jeder Mensch für sich tun? Es gibt ja viele Dinge, die wissen wir, die wir machen können, aber was wäre aus seiner Meinung das Wichtigste?
0: Hm. Jetzt darfst du weiter beim Wasser
1: machen. Jetzt will ich aber zurück, die Frage an dich spiegeln. Hast du bestimmt Gedanken gemacht, was würdest du ihn fragen? Ich habe mir
0: keine Gedanken gemacht, nee. Ja, ja dann mach dir jetzt mal nicht. Gedanken.
1: Was würdest du ihn fragen?
0: Äh... Uh was ich ihn fragen, was dein Lieblingstier würde, ist, werde ich ihn fragen. <lacht>
1: ja, das fragst du nur, weil du genau weißt, dass es Ente ist und Ente auch dein Lieblingstier ist.
0: Ah, Enten. Weg. Man kann sie nicht nicht mögen.
1: <lacht> Allerdings. Okay, um das Wasserthema noch kurz abzuschließen. Ich wollte jetzt nicht auf so einer negativen Note das Thema lassen. Da habe ich nämlich dann auch nachgeguckt, ja, was kann man denn jetzt eigentlich alles machen? Na gut, man kann natürlich Einmal selber Wasser sparen, das ist natürlich das Beste und Einfachste. Aber wir können auch viel tun, gerade wenn wir zum Beispiel Pflanzen pflanzen, ne? Wälder aufforsten. Wenn ich einen Garten habe und ich pflanze da Bäume an, sollte ich aber auch darauf achten, dass das auch Bäume sind, die jetzt nicht unglaubliche Mengen Wasser vertilgen. Sowas, also dass ich zum Beispiel keine Sumpfgewächse ähm, in Gebiete pflanze, wo wir eben keine Sumpflandschaft haben. Feuchtgebiete erneuern, also auch mal Moore, Moore sein lassen. Und zum Beispiel sowas wie Dachbegrünung. Das finde ich auch ganz interessant. Sehe ich auch viel zu selten, muss ich sagen, hat ganz viele Vorteile. Es nimmt einmal viel Wasser auf, sorgt für ein besseres Klima um das Haus drumherum, weil es einen kühlenden Effekt hat und es entlastet die äh, Kläranlagen. Weil die Kläranlagen normalerweise immer, wenn es regnet, kommt richtig viel Abwasser bei denen an und dann haben die so eine Peakbelastung und diese Dachbegrünungen, die sorgen dafür, dass das Wasser versetzt, also zeitversetzt, erst zur Kläranlage kommt und natürlich deutlich weniger. <lacht>
0: Ja, interessantes Thema. Pflanzenkohle ist, äh, spielt da ja äh, sehr gut rein, zumindest was die Landwirtschaft und den Gartenbau angeht. Ähm, Im privaten Haushalt kann man damit nicht so viel machen, äh, aber äh, draußen, Pflanzenkohle speichert nämlich ein Vielfaches ihres eigenen Gewichts an Wasser und äh, hält es dann auch fest. Und dadurch muss man die Pflanzen weniger gießen, weil das Wasser eben nicht versickert, ja, sondern von der Pflanzenkohle gespeichert wird.
1: Das wäre doch mal eine interessante Idee, eine Dachbegrünung mit äh, starkem Therapeuter- bzw. Pflanzenkohle-Substrat und dann zu gucken, was für eine erhöhte Wasserspeicherkapazität da das Ganze...
0: Ja, ist ja ähm, eigentlich nicht so schwer nachzubauen. Könnte man ja im Kleinen machen und mhm. dann so ein bisschen simulieren das Ganze. Okay, ich will, nicht, ich will dich jetzt nicht hier aus deinem Thema rausreißen, aber wir haben noch mehr äh, vor, vor der Brust. Und würde mal selber eins reinbringen, was ich jetzt schon öfter gehört habe, wo wir auch beide schon öfter darüber gesprochen haben. Und zwar ist das Asche als Dünger im Garten. Hm. Hast du schon mal Asche als Dünger benutzt?
1: Äh, nicht im großen Stil, aber ja. Wenn mal beim Kamin was <lacht> übrig blieb oder vom Grillen, habe ich das schon mal im Beet verteilt.
0: Okay. Jetzt weißt du aber auch, was der große mhm. Nachteil von äh, Asche im Garten ist. Du Kenn, äh, Kennst du ihn noch?
1: Ja, es ist sehr alkalisch und ähm, das sollte man eigentlich nicht direkt einfach so ins äh, in, in den Garten bringen. Habe ich auch. Ist auch schon viele Jahre her, dass ich das gemacht habe. Habe ich gemacht, bevor ich Permakultur kannte. <lacht> äh, aber nicht nur in
0: der Permakultur, auch im normalen, Anführungszeichen, normalen Garten äh, sollte man vorsichtig sein, wenn man Asche als Dünger einsetzt. Ähm, haben wir jetzt schon oft gefragt, ob es geht, weil wenn man Kamin hat, bleibt ja oft Asche übrig. Eigentlich immer, so perfekt verbrennt Ver verbrennen die nicht. Das sind ja immer, also Asche sind quasi die äh, Mineralstoffe ja, die übrig bleiben. Und die kann man dann natürlich im Garten einsetzen, so im ersten Gedanken her. Und es geht auch, wenn euch das Thema interessiert, ich habe einen Ratgeberartikel dazu geschrieben, der jetzt, wenn der Nils ihn äh, Kontrolle gelesen hat, mhm. online geht. Ähm, das Problem ist aber, wie der Nils angesprochen hat, der pH-Wert ist sehr hoch, bis zu 13, äh, 14 ist das Maximum, also man sieht schon, viel höher geht es gar nicht. Und das ist natürlich äh, gefährlich für viele Pflanzen, weil für viele ist das Optimum 6,5 bis 7,5. Ähm, also leicht sauer oder leicht basisch. Um, und das ist natürlich viel mehr und das kann zum Beispiel die Pflanzen daran hindern, Nährstoffe gut aufzunehmen, sodass sie dann absterben, obwohl man ihnen eigentlich was Gutes tun will, weil Pflanzen, äh Pflanzen, Asche enthält viele äh, Nährstoffe auch, die die Pflanzen äh, brauchen. Deshalb muss man ein bisschen vorsichtig sein, was das angeht und äh, sehr wenig nur verteilen und auch ein bisschen auf seine Bodenart achten. Also wenn ich zum Beispiel einen, einen schweren Boden habe, der kann das gut abpuffern, äh, wenn ich aber einen sehr leichten Boden habe, der kann das nicht so gut und deshalb ist es immer gut, wenn man weiß, welche Bodenart man hat. Und wenn euch das interessiert, haben wir natürlich auch einen Ratgeberartikel zu Bodenproben im Garten nehmen. Da kann einem das ein Labor bestimmen und man hat gleichzeitig viel mehr Infos noch äh, über seinen Garten. Nils, wir haben ja auch mal ähm, ein Contiki-Seminar mitgemacht, ne? haben wir ja in unserer Startup-Folge erzählt oder vielleicht mhm. auch schon vorher mal. Und da war es auch so, dass da, das wird ja am Ende mit Wasser abgelöscht. Und bei, dem, bei diesem Kontiki entsteht ja auch sehr viel Asche, man sieht das immer, ne? man sagt ja, man legt nach, wenn oben diese Asche wieder zu sehen ist, die weiße Schicht und äh, wir haben sehr viel Wasser reingemacht und da haben wir ja auch gesehen, dass, wir haben das Wasser danach getestet, dass da auch der pH-Wert des Wassers sehr hoch war äh, und dann selbst bei diesem Wasser man sehr vorsichtig sein muss, wie man das ausgibt, weil auch der pH-Wert von dem Wasser irgendwie über 10 war und das natürlich auch schlecht, wenn ich das einfach so an meine Pflanzen äh, puste. Es gibt hm. aber noch einen zweiten Nachteil von der Asche. Fällt der
1: dir auf? Könntest du dir, dir denken? Einen zweiten Nachteil? Einen zweiten Nachteil, ja. Hm. Vielleicht, dass sie so fein ist und schnell eingeatmet werden
0: kann. Kann man natürlich auch als Nachteil sehen, habe ich jetzt nicht dran gedacht. Aber überleg mal, was, bleib, was könnte denn noch übrig bleiben, wenn ich etwas verbrenne, was ah. ich gar nicht im Garten haben will?
1: Ja, stimmt, natürlich. Wir haben äh, alle möglichen Sachen, die jetzt nicht mit äh, durch die Verbrennung, ja durch den Kamin hochgehen, also zum Beispiel irgendwelche Schwermetalle oder andere ähm, Stoffe, die lagern sich natürlich dann auch in der Asche ab.
0: Genau, richtig. Äh, das gleiche Problem, was man auch bei Pflanzenkohle haben kann, das der Vorteil bei Pflanzenkohle ist, sie bindet das selber nochmal, das heißt, ich habe den, Vo den Vorteil, dass die Pflanzenkohle das schon festhält. Bei der Asche ist es nicht so, das wird einfach abgegeben. Und genau, deshalb sollte man es auch, wenn man vorsichtig sein will und vielleicht nicht so weiß, wie die Schwermetallbelastung von dem Holz war, das nur bei Zierpflanzen oder dem Rasen zum Beispiel benutzen, hm. damit man das nicht, weil es ja auch sehr konzentriert dann, damit man das nicht in seine Nahrung kriegt. Oh ja, das ist ein guter, Punkt.
1: Ne? Gerade ist zu, ein guter uh, Punkt. Gerade zur Schwermetallbelastung hatten wir auch mal, ich weiß nicht, ob es eine spezielle Folge war, da hatten wir über Bleibelastung geredet, ähm, ist auch schon ein bisschen was sehr Wenn euch das interessiert, müsst ihr einfach mal durchhören. Irgendwo, Irgendwo taucht es schon auf. <lacht> Hört einfach mal alle und dann wisst ihr Bescheid. Genau, weil gerade mit Schwermetallbelastung, Blei ist ja das beste Beispiel, muss man unglaublich aufpassen, dass man da möglichst wenig aufnimmt. Hatten wir uns auch, auch mal außerhalb des Podcasts drüber unterhalten, weil der Körper denkt dann, das Blei ist Calcium, lagert es in den Knochen ein und das kann man sich vorstellen, ist wahrscheinlich nicht gut.
0: Genau, aber man kann natürlich... Ähm Asche, ich habe es ja gesagt, man kann sie einsetzen, muss sehr vorsichtig sein, relativ wenig ähm, pro Fläche benutzen und man kann sie auch in der Kompostierung einsetzen. Kommt aber am Ende aus gleich raus, also
1: auch da vorsichtig sein, wo und wie viel. Ich würde jetzt direkt an Kalken denken, weil normalerweise kalkt man ja Flächen, wenn sie zu sauer sind. Und äh, wenn die Asche einen basischen Effekt hat, könnte man doch einfach dann statt mit Kalk mit, mit Asche äh, den, genau. die Säure, den Säuregehalt verringern.
0: Genau, ist ja auch ein großer Teil ähm, der Asche und deshalb hat es den gleichen Effekt. Aber auch da muss man natürlich beim Kalken muss man natürlich auch vorsichtig sein, ähm, wie, wie viel man da nutzt, bei welcher Fläche man das macht äh, und ob meine Pflanzen damit zurechtkommen. Aber ja, guter Punkt. Gerade zum Beispiel in Nadelwäldern hat man ja echt oft einen sehr sauren Boden und wenn man zum Beispiel eine Fläche hat, die vorher ein Nadelwald war, ähm, könnte man das damit natürlich ausgleichen. Aber es gibt auch Pflanzen, die daran angepasst sind. Ne? Also Blaubeeren zum Beispiel brauchen einen sehr sauren Boden wenn ich dann anfange, da zu kalken äh, mit meiner Asche, habe ich auch keine Blaubeeren mehr danach.
1: Ja, das wollen wir ähm, im Idealfall eigentlich haben. Ähm, jetzt noch mal eine kurze Nachfrage. Wie, woher weiß ich denn jetzt, ob meine Asche Schwermetall belastet ist oder nicht? Kann ich das irgendwie erkennen? Das kann man, also
0: mir fällt jetzt keine Möglichkeit an, wie ich es selber erkennen kann. Ich könnte sie analysieren lassen auf Schwermetalle. Ähm, ist natürlich ein bisschen blöd, wenn ich jedes Mal nach meinem Kamingang erstmal eine Probe Labor schicke und für 50 Euro auf Schwermetalle untersuchen lassen. Ähm, es wäre natürlich gut, wenn ich weiß, aus welchem Holz sie hergestellt ist. Deshalb sollte ich auch keine Grillkohle zum Beispiel benutzen, weil da keine Ahnung, wo die herkommt. Haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ähm, deshalb ist gut, wenn ich weiß, wo sie herkommt. Viele wissen ja, ob der Boden bei Ihnen belastet ist. Wir haben ja drüber gesprochen. Bei uns in der Nähe unseres Heimatortes, da gibt es viele Stellen, wo Bleibergwerke sind, wo man weiß, okay, da ist viel Blei und wenn man aus dem Holz Asche macht, ist da wahrscheinlich auch viel Blei am Ende drin. Ähm, also man muss ein bisschen zurückdenken vielleicht äh, und dann kann man sich vielleicht schon denken, wenn man weiß, wo das Her Holz herkommt. Aber wenn man sicher gehen will, dann muss man es testen lassen, analysieren lassen.
1: Ja, Oder kennst du eine bessere Methode? Nö, nö, ich äh, war einfach eine ganz offene Frage. Mir wäre jetzt auch okay. nichts Besseres eingefallen. Und im Zweifel <lacht> im Zweifel halt äh, dann lieber nicht benutzen.
0: Im Zweifel nicht benutzen. Man kann es ja gut für einen Rasen benutzen. Ich glaube, wenn der dann nicht so gut darauf reagiert, dann lässt man es halt einfach wieder und wartet, bis der wiederkommt. Äh, da können ja. man so, könnte man sich so ein bisschen rantasten. Ansonsten, wenn ihr Zahlen haben wollt, alles in dem Ratgeberartikel, den ihr bald bei kibitgrün.de findet. Nils, hast du noch ein Thema, was du uns hier
1: mitgebracht hast? Ich habe noch ein Thema, ja. Ich hatte nämlich eine Hausaufgabe von der letzten Folge. Weißt hm. du, was meine Hausaufgabe war?
0: Ich weiß nicht, was deine Hausaufgabe war. Du weißt war. es
1: nicht mehr. Ich habe es nämlich auch vergessen. Ich musste extra noch mal nachhören. Und zwar habe ich in der letzten Folge, in der Walnussgilden-Folge, davon berichtet, dass man Beinwell oder Comfrey im auch in der Walnussgilde benutzen kann. Und dann habe ich auch gesagt, dass das Beinwell anscheinend ähm, eine, eine heilende Wirkung auf Knochenbrüche hat. Und du hast ah, mich gefragt, ja. ja, warum denn? Und ich habe gesagt, ja, keine Ahnung. Das gucke ich mal <lacht> nach. Und das habe ich jetzt nachgeguckt. Und ähm, habe mich ein bisschen in der Welt des Beinwells verloren, muss ich sagen. Also Beinwell, ich fange einfach mal ganz vorne an. Beinwell ist ähm, in Europa heimisch, also nicht äh, eingeführt worden. Und es ist äh, schon sehr lang, lange bekannt. Bereits in der Antike wurde es von griechischen Ärzten wahrscheinlich erwähnt. So ganz weiß man es nicht, ob jetzt wirklich das Beinwell beschrieben wurde oder irgendeine andere Pflanze. Ist ja auch schon sehr lange her. Aber der griechische Name Symphyton bedeutet so viel wie ich wachse zusammen. Also da scheint es schon im Namen zu stecken und ähm, auch äh, Beinwellen, das Bein wird, wird, wird gut, beziehungsweise im Altdeutschen oder im Schweizerischen heißt das Wallwurz. Und Wallen bedeutet so viel wie heilen. Finde ich ganz lustig, dass das Schweizerische oft das Altdeutsche ist.
0: Hab ich jetzt schon <lacht> Muss öfters ich sehr lustig gewesen.
1: angehört haben damals. Ja, richtig. Ich glaube, das war bei der wobei denn, bei der Walnuss. Ach ja, in der, wir hatten nämlich schon mal die Walnuss besprochen. Da war das nämlich auch so. Die Welschnuss ist auch ein altdeutscher Begriff oder ein schweizerischer Begriff. Ja. <lacht> Genau. Und ähm, das Beinwell wurde durch die Geschichte hinweg überall erwähnt. In einem ganz, ganz wichtigen Stammwerk der antiken Pflanzenheilkunde, Naturalis Historia, wurde es auch sehr hoch gepriesen. Im Mittelalter Renaissance bis zur Gegenwart. Und immer wurde gesagt, ja, es hat irgendwelche wundheilenden Wirkungen. Es wurde hat auch ganz viele verschiedene Namen. Schwarzwurz, Beinwurz, Schadheilwurz, Bruchkraut, Schmerzwurz, Hasenlaub, Wundheil und Cumphrey. Und gilt als Königin der Heilpflanzen. Und als ich mir das alles so durchgelesen habe, da hat mich das ein bisschen an die ersten Kapitel im Herr der Ringe, die Gefährtenbuch erinnert. Als da nämlich über das Kraut Athelas, das ist ja dieses Kraut, was alles Mögliche heilt, was auch Aragorn benutzt, um, um Frodos Wunde zu lindern, ähm, wurde darüber gesprochen und auch über die Geschichte dieses Krautes. Und als ich das jetzt so gelesen hatte, ich stelle mir vor, dass Tolkien vielleicht das Beinwell als... Äh, ja, als Vorbild genommen hat, um sein Athelas im, äh, in seinem Kosmos zu kreieren.
0: Ja, also Sie sagen ja noch, ne, das wächst hier überall.
1: Ähm, Haben es dann auch sehr schnell gefunden. Genau. Also sehr, und, sp sehr spannend. Und jemand hatte gesagt in der Stadt, ähm, in Minas Tirith, ja, das verfüttern die normalerweise an die Schweine. Und, hm. und äh, Beinwell, Campfrey wurde auch als Tierfutter benutzt. Also, und äh, das äh, bei Inherde Ring, wurde das auch mit ganz vielen Namen beschrieben. Ähm, ihr seht, es gibt ganz viele Verknüpfung dazwischen. Deswegen bin ich mir fast sicher, dass es sich bei dem Athelas um das Beinwell handelt. So. ich würde es aber nicht in offene Wunden stecken, so wie das ähm, jetzt bei Frodos Schnittwunde da gemacht wurde. Er hat ja erst
0: den Mund noch zerkaut, ne?
1: <lacht> das würde ich auch nicht machen. Und ähm, und zwar, ähm, was ist jetzt eigentlich die genaue Wirkung, die dem Beinwell zugesprochen wird? So. endlich. Richtig, so. Es geht um stumpfe Traumata, also um Knochenbrüche, wenn du irgendwelche Schäden an Sehnen, Bänder hast, Schwellungen, Prellungen, Zerrungen, Verstauchungen, so etwas. Und da wird es, da wird die Wurzel benutzt, deswegen in den ganzen Namen ist auch ganz oft Wurz, Wallwurz und so weiter erwähnt. Und die wird dann oberflächlich angewendet. Wird dann oberflächlich einfach auf der Haut ähm, ja, verteilt. Und das soll abschwellende Wirkung haben. Und dahinter steht ein Stoff, das nennt sich das Alan. Alantoin, das ist ein Abbrauprodukt von einer Nukleinsäure, also eigentlich ein Harnstoff. Und den gibt es auch in anderen Gemüsesorten, zum Beispiel in Blumenkohl, Bohnen, Kastanien und so weiter. Obwohl Kastanie jetzt kein Gemüse ist ähm, und wird auch in der Kosmetik verwendet, also in Cremes, in Duschgel und so weiter. Und dieser Stoff soll den Zellaufbau und die Zellbildung unterstützen. Gibt es auch ein paar Studien zu, gibt es auch interessanterweise ein paar Studien ähm, zu, weil Beinwell auch oft in der Homöopathie benutzt wird. Ähm, gut, ne? Naturheilkunde, dann geht es sehr schnell dahin über. Ähm, Homöopathie sind wir jetzt keine Fans von. Auf jeden Fall, ähm, genau, soll die, ist die zellfördernde, äh, zellaufbauende Wirkung von diesem Alantoin wohl bestätigt. Und das ist aber auch gleichzeitig der große Nachteil beim Beinwell. Ich hatte ja gesagt in der letzten Folge, dass man, wenn man es an Tiere verfüttert, dass man darauf achten soll, dass es Futterbeinwell ist und kein echter Beinwell. So, als Heilpflanze wurde aber meist der echte Beinwell benutzt. Wahrscheinlich, weil er höhere ja, Mengen an diesem Allantoin hat. Denn, naja, wenn dieser Stoff eben die Zellteilung und Zellbildung fördert, das kann natürlich einmal gut sein, ne, wenn wir jetzt irgendwie Bruch haben, dann müssen neue Zellen gebildet werden. Es kann aber auch schlecht sein, weil er eben auch zum Beispiel Krebszellen fördern kann, die sich dann teilen und ähm, vermehren. Und deswegen äh, hat echter Beinwell die, den Nebeneffekt, dass es krebserregend ist, dass es giftig ist, leberschädigend. Und zum Beispiel auch ähm, in den USA ist die innere Anwendung verboten. Das heißt, ich darf es nicht einnehmen. Und auch mhm. hier ähm, in unserem Breitengraden im, äh, in, in Deutschland ist es, naja, sagen wir mal, mit Vorsicht zu genießen. Also die innere Anwendung würde ich würde ich von abraten und bei der äußeren Anwendung würde ich vorher, wenn wir wenn wir jetzt jemanden, wenn wir jetzt einen Zuhörenden äh, begeistert haben und ähm, der oder die sagt, ja hier, das möchte ich direkt benutzen, würde ich vorher mal einen Arzt konsultieren, ähm, ob das in meiner Situation wirklich ratsam ist. So.
0: Also, aber die Essenz, die ich daraus ziehe, ich könnte statt Beinwell auch Blumenkohl nehmen.
1: Ja, Beinwell hat halt unglaublich viel davon. Okay, also ja, ja. es ist wie, wie immer, ne? So ein bisschen was ist überall mit drin. Ähm, damit wollte ich im Grunde nur gesagt haben, es ist jetzt nicht die einzige Pflanze, die es hat, aber das Beinwell hat sehr viel und ist halt dadurch auch bekannt geworden.
0: Spannend, aber wie ist es denn? Bei Hedderinge verfüttern sie es ja und sie packen es auf die Wunde. Ja, Welches, da war, also die armen Schweine ja, haben hier den, den, das echte Beinwell wahrscheinlich
1: abbekommen. Wahrscheinlich. Ähm, wahrscheinlich war es denen auch egal, ob die ähm, Schweine Krebs bekommen oder nicht. <lacht> oder die Schweine haben nicht lang genug gelebt, um den Krebs wirklich zu entwickeln. Oder aber sie haben es unterschieden und gesagt, hier, das ist das Futterbeinwell, das ist das Futter-Athelas, das geben wir an die Schweine. Und das hier ist das echte Athelas, das echte Beinwell. Das geben wir auf die Wunde.
0: <lacht> Spannend, oder aber, ja.
1: oder äh, die Frage ist natürlich auch, wann ist die Giftigkeit dieses Stoffes überhaupt erst bestätigt worden? Und als Tolkien das Ganze geschrieben hat, das ist ja auch schon ein paar Jahre her, war das vielleicht noch gar nicht bekannt.
0: Interessant. Ja, schön, dass du an deine Hausaufgabe gedacht hast. Ich hatte mhm. auch eine auf, habe ich natürlich auch dran gedacht. Und zwar hatte ich eigentlich gedacht, dass sie sich im letzten, in der letzten Folge schon aufklärt. Weil ich, ähm, du hattest ja erzählt, dass wenn man unter ähm, Lindenbäumen steht, dass da immer so ein klebriger Saft runter tropft, wenn man zum Beispiel das Auto drunter hat oder so. Und dann hast du dich gefragt, wie viel äh, Nektar denn so eine Linde produzieren muss, dass das alles so ähm, klebrig ist. Und habe ich schon so gesagt, ja, würde dich überraschen, ähm, weil ich gehofft hatte, dass du selber drauf kommst, mhm. aber äh, ist es ist nicht so gewesen. Äh, du bist einfach weitergesprintet hier in den Themen. Äh, deshalb mhm. musste ich mir hier eine Hausaufgabe draus machen. Und zwar ähm, ist das, was darunter tropft, natürlich gar nicht der Nektar von der
1: Linde, mhm. sondern natürlich Honigtau. Kennst du Honigtau? Ist Honigtau nicht die Hinterlassenschaft von Läusen? Richtig, ganz genau. Und diese
0: Läuse kriegen diesen Zucker aber nicht aus der Blüte, mhm. sondern aus dem Blatt. Sie saugen an dem Blatt, nehmen dann daraus den Zucker und den scheiden sie wieder aus. Und da kommen dann zum Beispiel Bienen oder Ameisen, sammeln den. Oder er tropft halt runter aufs Auto. Jetzt
1: also das, ja. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin so ein kleiner Käfer und ich bin an diesem Blatt und ich beiße dieses Blatt auf, um an den leckeren, süßen Saft zu kommen, Warum scheide ich den dann wieder aus, ohne ihn selbst zu verbrauchen? Also ich meine, die, ähm, die Bienen lagern sich auch süßen Saft ein, um ihn als Energiequelle zu nutzen.
0: Vielleicht ist es einfach zu viel. Ich weiß es nicht. Hm. Das wäre natürlich eine Hausaufgabe für die nächste, für die nächste Stunde. <lacht> Warum scheiden die denn auf und, und nutzen ihn nicht komplett selber? Um hm. auf die Frage zurückzukommen, eine Linde hat ungefähr 60.000 Blüten und eine hm. Blüte hat nur ein paar Milligramm äh, Nektar. Das heißt, wir haben äh, auch nur ein paar Gramm bis Kilo. Nektar pro Baum überhaupt. Also sehr wenig im Vergleich zu dem, was man denkt, was vielleicht da sein könnte, ähm, wenn man denkt, wie klebrig das alles darunter ist.
1: Ja, besonders, wenn ich mir vorstelle, ich war ja mal beim Schleudern mit dabei, ähm, bei jemandem, der Bienen hatte und da kommen pro Volk ja viele, viele Kilo an Honig raus. In Neuseeland hatte ich ja. jemanden, der hatte das in Fässern, also hunderte von Kilo und dann von seinen verschiedenen Völkern zusammengetragen und dann wenn du jetzt sagst, dass da nur wenige Gramm bzw. Kilogramm an so einem ganzen Baum hängen, da müssen ja schon extrem viele Bäume und Pflanzen anfliegen, um überhaupt das zusammenzukratzen. Und davon geht wahrscheinlich dann immer noch ein bisschen was weg, weil irgendwann müssen die ja auch leben. Irgendwelche Energie müssen die ja verbrauchen.
0: Genau. Also man hat natürlich noch den den Pollen. Und es ist natürlich auch so, dass da immer nachproduziert wird. Ne? Also es ist nicht so, wenn, der, wenn es einmal leer ist, dann ist der Baum leer, sondern die wird, das wird ja auch zum Teil nachproduziert. Aber es zeigt auch gut, wie, welche Arbeit diese Bienen überhaupt leisten. Ne? Also wie viel die fliegen müssen. Die können ja jedes Mal nur so ein bisschen mitnehmen, äh, um den Honig zu produzieren, den wir da essen. Und da kann man sich vielleicht nochmal zurückdenken und überlegen, wenn ich jetzt hier bei so einem Imker, ich rede jetzt nicht von dem Honig aus dem Aldi, sondern beim Imker den Honig kaufe, was da für eine Arbeit hintersteckt. nicht nur von dem Imker selber, sondern auch von den Bienen, ähm, und dass das dann, äh, dass man da dann ruhig mal ein bisschen tiefer in die, in die Tasche greifen kann. So, jetzt Spannend. sind wir mit unseren Hausaufgaben ein bisschen durcheinander gekommen. Äh, ich war, glaube ich, dran, ne? Mhm. Äh, oh, wir sind schon zeitlich schon ein bisschen fortgeschritten. Ich halte mich ran. Also, nächstes Thema. Und zwar hatte ich mal ein, äh, ein Video hochgeladen, wo es darum ging, warum wir mit drei Gründen, warum wir nicht umgraben. Und äh, ein Feedback war, ja, mein Boden ist so hart, äh, nach ein paar Zentimetern, ich muss umgraben. Sonst äh, funktioniert es gar nicht. Sonst könnte ich hier überhaupt nichts pflanzen. Und Nils, was wäre denn deine dein Statement dazu? Heißt es dann, okay, ich muss nicht umgraben oder ist das eher ein Zeichen dafür, äh, äh, nee, heißt es, ich muss umgraben oder ist das eher ein Zeichen dafür, dass ich aufhören sollte, umzugraben?
1: Also es funktioniert, wenn man nicht umgräbt, sage ich mal so, langfristig. Wenn man jetzt gerade eine neue Fläche hat, die man zum ersten Mal, bewirtschaftet, dann kann es sein, je nachdem, was vorher da war, ne, es kann ja auch sein, dass da überhaupt nichts gewachsen ist, dass das karg war für eine ganze Zeit lang, dass das ein richtig verhärteter Boden ist, weil da vielleicht Tiere die ganze Zeit hergelaufen sind, dann muss, sollte man aus meiner Sicht den Boden dann einmal auflockern. Aber die, um die Lockerheit im Boden zu schaffen, kann man ja noch andere Dinge machen, ohne umzugraben. Ne, zum Beispiel das Bodenleben anregen, so ein Wurm, der macht auch ganz viel, belüftet den Boden, und bringt Nährstoffe nach oben und nach unten. Und zum Beispiel auch Pflanzen, die gerade mit so äh, starken Wurzeln den Boden auflockern können. Was hatten wir da? Rettich, glaube ich. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein ähm, ne, wie nennt sich das? Ein Biodriller, also ein biologisches Bohrgerät, äh, was so ein, einen verhärteten Boden auflockern kann. Und wenn man es einmal geschafft hat, einen guten Humus-Gehalt äh, Humus im Boden zu haben und das Bodenleben gut angeregt zu haben, dann würde ich mal davon ausgehen, dass man Umgaben eigentlich gar nicht mehr wirklich braucht, beziehungsweise so wenig wie eben möglich. Wenn ich jetzt zum Beispiel Setzlinge aussetze, ne, dann muss ich ja trotzdem irgendwo ein Loch graben und den da reinmachen. Das ist ja auch ein Eingriff in den Boden. Ähm, wirkt für mich jetzt aber eher wie etwas, wo man keine Alternative zu findet.
0: Genau, ist ja auch keine seltener eine wendende ein wendender Vorgang. Genau, was, wo ich darauf hinaus wollte, ist, dass wenn man keine Humusschicht hat, ist es natürlich klar, dass es hart ist, Wenn ich egal wo ich grabe, irgendwann wird der Boden hart und äh, zum Teil auch sehr steinig, na gut, irgendwann wird er steinig, ähm, dass wenn ich eine gute Humusauflage habe, dass ich dann natürlich einen viel weicheren Boden habe, ich damit viel einfacher arbeiten kann und ich in dem Fall deshalb wahrscheinlich mal äh, den Humusaufbau anstreben sollte und das Umgraben wirkt dem natürlich teilweise entgegen, das heißt so ein bisschen Teufelskreis, in dem man dann drin ist, der Boden ist so hart, deshalb grabe ich um und deshalb äh, wird vieles der organischen Substanz, der Humus ist ja ne, die abgestorbene organische Substanz im Boden, ähm, wird umgesetzt, heißt, äh, wird zu Nährstoffen umgewandelt von äh, Organismen und Mikroorganismen äh, und ist dann weg, weil er von den Pflanzen aufgenommen oder ausgewaschen wird, äh, sodass es dann durch diese Be Umgraben, durch die Belüftung schneller geht. Äh, ja, Ein bisschen im Teufelskreis, deshalb ich würde mich... Ein bisschen dann in dem Fall vielleicht mit dem Humusaufbau auseinandersetzen.
1: Ja, sehr interessant. Vielleicht auch als letzten, hast du noch einen Punkt? Ach, ich habe
0: ganz viele Punkte, aber Ach du kannst so. gerne was davor schieben. Wir müssen jetzt ja auch nicht zeitlich hier zu, zu
1: übertreiben. Okay, okay. Bei welcher Minute sind wir jetzt eigentlich? Ah ja,
0: gut. 45!
1: Ja Und zwar ähm, hatte ich mir nämlich als nächsten Punkt mal angeschaut, was sind denn eigentlich die häufigsten Suchbegriffe, über die Menschen auf unsere Website kommen. Und da sind manchmal ein paar ganz interessante Dinge drin. Und zwar, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Google das immer, ob man sich das ja, so ganz ich glaub, es ist, ich,
0: Wenn ich mir, wenn ich das glaube, wo du bist, dann ist es nicht ganz das, äh, was du jetzt ansprichst, aber es, man kann es so, kann
1: es so erklären. Genau. Und zwar sind da, äh, sind da Suchbegriffe gelistet, bei denen unsere Website gut rankt. Darum geht es aber gar nicht. Es geht eher darum, dass da manchmal ein paar ganz interessante Dinge gefragt werden. Und ähm, wir können uns gerne mal einfach so ein paar von diesen Fragen rausnehmen. Auch oh, mal so ein paar, ein paar interessante raus. Und gucken, was wir da für, äh, für Antworten haben. Und zwar die Frage, welche Tiere töten Hühner? Franz, also ich Antwort hü drauf?
0: Hühner töten zum Beispiel äh, Regenwürmer, Mäuse auch zum Teil, Kröten habe ich schon gesehen. Mhm. Wahrscheinlich zielt die Frage aber eher darauf ab, welche Tiere die Hühner töten. Genau, von, nicht, die, die von Hühnern. Nicht von Hühnern getötet werden, ja. Da gibt es natürlich auch viele. Also, ich kann mal so das sagen, was bei uns immer die Top 3 war: der Tiere, die. Es äh, gibt so eine Top 3, die die Hühner gefressen haben. Das war zum einen der äh, Habicht. Das ist die mhm. Gefahr dann von oben. Dann der Marder. Äh, der hat auch schon mal, wenn der in den Stall kommt, der kommt natürlich sehr einfach da rein. Und der Fuchs, natürlich. Oh ja. Fällt dir noch was ein, wovor man sich in unseren breiten Garten. Äh, der Wolf vielleicht bald. Ähm,
1: ja, vielleicht, ne? Der Mensch auch natürlich auch. Darf man nicht vergessen. Natürlich auch der Mensch, ja. Hat gerade meine Oma mir ähm, früher immer erzählt, dass damals, ne, nach Kriegszeit, da musste man aufpassen, dass äh, die Gans nicht gestohlen wurde oder der, das Huhn nicht gestohlen wurde von ähm, jemandem, der Hunger hatte. Also Menschen sind auch ein großer Hühnerfeind. Wir hatten übrigens auch immer Gänse dabei. Und das hat gar nicht so viel, man meint das, ne? wenn, weil wenn Menschen
0: kommen, die fangen an, dich an zu fauchen und anzuschnattern. Also Gänse sind super Wachhunde, kann man nicht oft genug sagen. Aber sie haben bei den, bei den, äh, den Jägern. Jägern, den anderen Tieren, haben sie nicht so viel geholfen.
1: Hm. Ja gut. Ja. Ähm. Genau. Ähm, von daher würde ich, was würdest du jetzt machen, um zu verhindern, dass deine Hühner getötet werden?
0: Äh, zum einen, wenn es um hier Fuchs und Schmarder geht, die kommen ja meistens in der Dämmerung oder nachts. Das heißt, Hühner nachts einsperren und gucken, dass der, dass der der Stall gut zu ist. Wir hatten immer so, da haben wir immer so eine Klappe gehabt, die automatisch zugeht, zum Beispiel, wenn die Sonne untergeht. Das hat manchmal nicht funktioniert, dann war die Klappe nachts offen und dann hat man das Gefühl, sobald die ein bisschen offen ist, kommt der Fuchs direkt. Deshalb das immer einmal checken abends und morgens sie halt von Hand wieder rauslassen. Und beim Habicht, den Hühnern auf jeden Fall genug Versteckmöglichkeiten bieten. Man hört es ja, wenn man Hahn dabei hat, manchmal der gibt dann so, äh, Gefahrenrufe ab, dass die Hühner Bescheid wissen, weil der, wenn es ein guter Hahn ist, passt er natürlich auch auf, ob irgendwas in der Luft unterwegs ist. Und was man auch machen könnte, wäre natürlich so ein Netz oben drüber. Mal, je nachdem, wie groß das ist, ist das aber natürlich dann schon schwieriger umzusetzen. Ich muss sagen, in letzter Zeit äh, war es nicht mehr so viel. Hühner, wenn die Hühner gut Versteckmöglichkeiten haben und nicht alles eine freie Fläche ist, dann kann das eigentlich meist ganz gut funktionieren.
1: Genau. Ich habe auch gesehen, manchmal werden ähm, CDs oder sowas in die Bäume gehangen, um da ja, habe ich aber das keine gute Erfahrung mitgemacht. Macht, glaube ich, nicht so viel, ja. Ja. Ähm, Ein anderes, eine andere Frage oder ein anderes Statement: Ein neues Huhn integrieren. habe ich <lacht> mich auch noch nie gefragt. Ähm, ja, was mache ich denn, wenn ich jetzt ein paar Hühner habe und ich bringe ein paar neue Hühner dazu? Kann das zu Problemen führen? Muss ich da irgendwas machen?
0: Also Hühner haben ja so eine, so eine Hackordnung, ne? Und da muss sich halt das neue Huhn erstmal irgendwie einfinden. Das muss dann erstmal geklärt werden, wo, wo das jetzt steht. Deshalb kann es am Anfang schon mal ein bisschen ruppig zugehen, bis da einmal die Fronten geklärt sind. Ansonsten, so Kennenlernspiele sind natürlich immer spannend, auch äh, wie bei Menschen, freuen sich mal alle, wenn man sowas machen kann. Äh, nein, ich glaube, man kann da. Ich wüsste jetzt nicht, man kann es vielleicht so machen, ne, dass man das erstmal so im Korb irgendwie da reinstellt, dass es die, die sich mal so gegenseitig beschnuppern können und dann lässt man es raus. Aber letztendlich äh, letztendlich. Äh, hat es dir jetzt immer immer ganz gut funktioniert. Wenn man es einfach ja. so dazu, dazu setzt.
1: Genau, hätte ich jetzt auch gemacht. Ähm, ja, Vielleicht am Anfang, wenn man wenn man es gerade frisch dazu bringt, ähm, mal kurz dabei bleiben, weil es kann ja immer sein, dass es da Man will ja nicht, ja. dass es zu blutig wird. Ich habe auch mal gesehen, wie sich zwei Erpel, also männliche Enten, miteinander angelegt haben und das, das war schon sehr heftig geworden. Ähm, da habe ich mich auch gefragt, ähm, hm, ich bin mir nicht sicher, ob das auch tödlich enden kann. Und ähm, ich meine Kann schon. es, kann es. Ja?
0: Bei, bei, Hühnern auf, also bei Hühnern auch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob die Erpelschnäbel, aber die haben ja auch Krallen an ihren Füßen, ob die dafür ausgelegt sind, andere Erpel äh, hier so zu attackieren. Aber bei Hühnern ist das auf jeden Fall so. Deshalb mhm. zwei Hähne ist da immer ein Problem.
1: Dann lese ich dir was von Terra nachteile oder Pflanzenkohle-Nachteile. Wir reden ja immer so viel von Pflanzenkohle, von Terra die ja aus Pflanzenkohle hergestellt werden kann und preisen es so ein bisschen als das Wundermittel. Aber da muss es doch irgendwelche Nachteile geben. Franz, hast du Nachteile für uns?
0: Klar, ich habe sogar einen Ratgeberartikel dazu geschrieben, Ach. wo ihr das nochmal nachlesen könnt, wenn ihr wollt. Also kipptgrün.de und dann auf Pflanzenkohle und da findet ihr dann die zwei großen Nachteile der Pflanzenkohle. Und die gibt es natürlich auch. Also Pflanzenkohle ist auch nicht ja. frei von Fehlern oder frei von Problemen. Und wichtig bei der Pflanzenkohle ist zu wissen, wie sie funktioniert und das auch zu bedenken, wenn man sie ausbringt. Sie muss nämlich vorher mit Nährstoffen geladen werden. Das war auch so ein Feedback, was ich gehört habe. Kann, man, kann ich nicht einfach die Pflanzenkohle irgendwie über den Boden verstreuen oder so? Geht natürlich. Irgendwann hat es dann trotzdem auch den positiven Effekt. Aber gerade im ersten Jahr hat man dann ein Problem, weil die Pflanzenkohle ja Nährstoffe speichert. Und wenn wir sie vor dem Ausbringen nicht mit Nährstoffen versorgen, also aufladen, sagt man auch, wie eine Batterie oder ein Akku, dann nimmt sie sich die Nährstoffe aus dem Boden und die Pflanze muss dann nach nochmal aktiv diese äh, Nährstoffe aufnehmen, äh, was natürlich äh, mehr Energie fordert und dadurch wachsen die Pflanzen schlechter im ersten bis zum zweiten Jahr. Und das kann dann zu Problemen führen. Das heißt, wenn ich einfach reine Pflanzenkohle in den Boden bringe, was komischerweise oft in Versuchen so gemacht wird. Also viele Studien, die ich lese zur Pflanzenkohle, die nutzen einfach Pflanzenkohle ohne Nährstoffe, ähm, frage ich mich immer, ah, hättet ihr nicht auch mal eine Kontrollgruppe vielleicht mit Nährstoffen machen können? Mhm. Nährstoffe in die Pflanzen, Nährstoffe, Pflanzenkohle und nur Nährstoffe. Ähm, und vielleicht nur Pflanzenkohle und gar nichts. Mhm. Deshalb, das ist ein Nachteil. Kennst du noch einen zweiten?
1: Ja, gut, ne? die Pflanze kann, äh, die Pflanzenkohle kann belastet sein, wenn wir belastete Pflanzenteile äh, eben ausbringen. Hast du ja eben schon angesprochen, in ähm, mhm. Bezug auf die Asche. Ja, und deswegen sollte man vor allem darauf achten, wie du schon gesagt hast, keine Grillkohle zu verwenden und nur Pflanzenkohle zu verwenden, von dem man weiß, aus welchen Materialien sie hergestellt wurde.
0: Gibt es da irgendwas, wo ich dran sehen kann, ob meine Pflanzenkohle gut ist oder nicht, die ich kaufe?
1: Ähm. Mmh. Ganz direkt nicht, aber es gibt ein, äh, ein Zertifikat, das nennt sich das EBC-Zertifikat, European Biochar Certificate. Das ist ein äh, Zertifikat, was nur an Pflanzenkohlen vergeben wird, die eben unter bestimmten Mengenangaben von verschiedenen Inhaltsstoffen, also sei es jetzt irgendwelche Belastungen und sowas liegen, die werden dann auf Herz und Nieren geprüft, ob damit alles stimmt und wenn es das, das richtige EBC-Logo hat, ne, also wenn ich das jetzt Pflanzenkohle im Garten benutze, und du brauchst, glaube ich, ein ganz normales EBC-Logo, wenn ich Pflanzenkohle an Tiere verfüttere, dann sollte es so ein Futterkohle-Zertifikat haben. Und äh, wenn es dieses Zertifikat hat, dann ist es eigentlich ohne Bedenken äh, anzuwenden.
0: Genau, darauf wollte ich hinaus. Äh, wenn es das nicht hat, dann vielleicht eher die Finger davon lassen. Und das ist natürlich auch das, der Nachteil, wenn man es mit den herkömmlichen Methoden selber herstellt. Hoher Aschegehalt, wir haben es eben mit dem Per wert besprochen. Das kann dann schon auch noch andere Probleme haben, die man jetzt beim Kaufen vielleicht nicht so beachten muss.
1: Genau. Ich habe noch zwei andere Sachen, äh, da bin ich kurz mhm. durch ballern. Ja, dann sind wir auch, ja, baller mal durch. Gebe ich das Wort wieder an dich zurück. Und zwar eine Frage, wie viel Pflanzenkohle pro Quadratmeter? Das wurde ich auch oft gefragt. Auch. Wie benutze ich das jetzt eigentlich? Wie viele Pflanzen kann ich jetzt dieses kleine Säckchen da oder die Hand voll, äh, die ich jetzt habe, äh, anwenden?
0: Genau, auch dazu gibt es natürlich ein, also kein Wunder, dass wir da hier so gut äh, für performen, weil da gibt es natürlich auch einen Ratgeberartikel von uns zu, wie viel Pflanzenkohle ich pro Quadratmeter brauche. Und äh, das kommt auf die Pflanze drauf an. Also, wenn ich eine Pflanze habe, die, ähm, weil ich habe ja gesagt, ich reiche die Pflanzenkohle auch mit Nährstoffen an. Das heißt, wenn ich eine Pflanze habe, die viele Nährstoffe braucht, kann ich auch schnell viel Pflanzenkohle ausbringen. Wenn ich eine Pflanze habe, die wenig braucht, dann sollte ich das Ganze ein bisschen langsamer angehen und äh, weniger ausbringen. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ähm, welche Zahlen ich in den Ratgeberartikel geschrieben habe, aber es sind so um die 1 bis zwei Liter pro Quadratmeter, ähm, wenn, wenn die Pflanze viele Nährstoffe braucht. Und ich kann dann aber hochgehen über viele Jahre bis 10% des Oberbodens. Das heißt, Oberboden sind die obersten 30%, wisst ihr sicher alles, äh, obersten 30 cm, sorry, die obersten 30 cm sollten 10% Pflanzenkohle haben. Das ist so das Maximum, wo ich hingehen kann. Danach bringt es nichts mehr mehr auszubringen und irgendwann wird es auch wieder schlechter, weil nur Pflanzenkohle ist funktioniert wahrscheinlich auch nicht so gut.
1: Genau. Und für Menschen, die vielleicht ganz, ganz wenig Pflanzenkohle nur zur Verfügung haben, gibt es auch die Möglichkeit, sie direkt an, also natürlich geladen mit Nährstoffen ne, und ein bisschen abgelagert, damit sich das alles miteinander gut verbinden kann, es direkt zum Beispiel an die Pflanze zu geben. Also in das Pflanzloch, wenn ich jetzt zum Beispiel was aussetze, da muss ich dann auch ein bisschen was weniger mit reinmachen, um schon einen kleinen Effekt zu erkennen.
0: Äh, ähm, wo kriege ich denn so Pflanzenkohle her oder die passenden <lacht> Nährstoffe dazu?
1: Ja, gut, dass du es das ansprichst. Genau, wir hatten ja jetzt im äh, ähm, im letzten Monat haben wir ein, ähm, einen Online-Shop gestartet und da haben wir uns nämlich dann die aus unserer Sicht, beziehungsweise wir haben uns, okay, andersrum, wir haben uns die Aufgabe genommen, wo kriege ich jetzt genau Pflanzenkohle her, die eigentlich am besten für den Garten geeignet ist. Dann haben wir uns ganz viele Pflanzenkohlen angeguckt. Woher werden sie hergestellt? Wie werden sie hergestellt? Was für Kohle ist das? Und so weiter. Und haben uns dann die für uns beste, ähm, am sinnigsten erscheinende Pflanzenkohle rausgesucht. Die wird aus... Ähm, aus dem Trester von Heilkräutern hergestellt und die kann man auch als ganzes Set holen, also sind dann direkt Nährstoffe und sowas mit dabei oder wenn ich einen Komposter habe, kann ich mir auch so ein Set holen, so ein therapreta Set, da kann ich das ähm, einfach dann ähm, mit dem eigenen Kompost vermischen und dann direkt im Garten anwenden.
0: keep-it-grün.shop Da ist auch bei jedem Produkt nochmal genau erklärt, wie ihr das anwendet und in welchem Fall ihr was benötigt. Ansonsten fragt uns einfach. Eine Sache hast du, glaube ich, noch, oder?
1: Ja, eine Sache habe ich noch. Das ist keine richtige Frage, sondern eher ein kleiner Teaser. Ähm, ich sollte aufhören, viel anzuteasern, <lacht> bevor, wir, <lacht> bevor wir mit der Aufgabe eigentlich angefangen haben. Ich mache das aber trotzdem. Und zwar Zeigerpflanzenliste mit Bild. Und dazu, äh, wir hatten ja auch schon mal eine Folge zu Zeigerpflanzen. Ähm, magst du nochmal kurz umreißen, was Zeigerpflanzen sind?
0: Genau, also äh, Pflanzen, die an mit bestimmten Bedingungen sehr gut klarkommen. Zum Beispiel, wenn sehr viel oder sehr wenig Stickstoff vorhanden ist, wenn sehr viel oder sehr viel, wenig Wasser vorhanden ist. Das heißt, wenn ich eine Pflanze zum Beispiel habe, die mit sehr wenig Wasser sehr gut klarkommt, dann wird die an einem Standort, wo auch sehr wenig Wasser verfügbar ist, mehr oder öfters zu finden sein, als eine Pflanze, die damit gar nicht zurechtkommt. Das heißt, sie zeigt mir schon an, okay, hier äh, ist wenig oder viel Wasser verfügbar.
1: Genau, und dazu gibt es auch schon einen Ratgeberartikel auch bei uns auf der Website, aber das reicht uns noch nicht. Wir haben uns nämlich überlegt, wir würden gerne so ein kleines Tool machen, wo ihr dann einfach eure Pflanzen, die bei euch wachsen, die bei euch wild auf der Wiese, auf der Weide wachsen, ähm, angeben könnt. Und dann könnt ihr direkt erfahren, ja, was bedeutet das jetzt? Was, ist das, was sagt das aus über meinen Garten? Äh, das ist aber ein bisschen komplizierter, als es sich vom Anfang an her anhört. Und deswegen, wenn euch das interessiert, dann könnt ihr uns das gerne schreiben. Dann gehen wir uns damit ein... Dann beeilen wir uns ein bisschen was mehr und äh, setzen ein bisschen was mehr... Ähm, Zeit jetzt, wo rein. du es
0: angeteasert hast, müssen wir uns sowieso beeilen.
1: Jetzt müssen wir uns sowieso beeilen, ja richtig. Aber wenn euch das überhaupt nicht interessiert, könnt ihr das natürlich auch gerne schreiben. Dann äh, sparen wir uns ganz viel Arbeit. <lacht> so, das war mein zweite, zweiter Punkt, den ich ansprechen wollte. Ich bin durch mit neuen Punkten. Hast du noch was? Alles klar. Ja, ich habe auch noch
0: was, aber ich glaube, wir haben jetzt die Stunde ungefähr erreicht. Ich denke, damit sind wir durch. Äh, wir haben ja vielleicht nochmal so Folgen. Da können wir da vielleicht in dem Zuge nochmal drauf eingehen, auf die anderen Fragen, die ich habe. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen an uns habt, schreibt uns gerne an äh, info@ at oder podcast@keepitgrün.de. Ähm, ansonsten einfach auf keepitgrün.de gehen, da findet ihr auch alle möglichen Infos, wie ihr uns erreicht äh, und Infos zu uns, was wir machen und was ihr im Garten machen könnt, mit Pflanzenkohle zum Beispiel. Ansonsten, was uns besonders freut, sind immer Bewertungen bei Spotify und bei iTunes. Das heißt, ihr könnt ja da Sterne vergeben. Gebt uns da gerne fünf Sterne, das freut uns besonders. Und das ist ja bei Spotify zum Beispiel so die einzige Möglichkeit, wie wir so Feedback sehen können, wie, uns die, wie euch die Folge gefällt, weil man kann ja da keine Kommentare oder so hinterlassen. Deshalb bewertet uns da gerne entsprechend, wie euch der Podcast gefällt. Ich hoffe gut, fünf Sterne dann also. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, dann wieder mit einem spezifischen Thema und dem Nils und mir. Bis dahin. Mach's gut. Ciao. Tschüss.